1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen Marvel Blockbusters Chang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Ich bin es du, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich darf heute nicht nur eine Person befragen, ich darf heute sogar zwei Personen befragen, die diesen Film in der PV gesehen haben. Zum einen unseren Comic-Experten Nummer Uno, den Patrick. Hallo Patrick. Hi. Und Lasse ist auch da. Hallo, Lasse. Hallo. Ihr durftet den Film vorab schon sehen, ich nicht. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Bevor wir uns aber in die Review stürzen, fehlt aber so eine kleine Inhaltsangabe. Lasse, kannst du unseren Hörern, Hörerinnen kurz erklären, was erwartet sie denn, wenn sie in Shang-Chi gehen?
0: Äh, ja, sicher. Äh, sie erwartet eine Origin-Story von Shang-Chi. Vielen Dank. Cedric. kannst du <lacht> das doch ein bisschen
2: ausformulieren? Äh, äh, wir bekommen am Anfang endlich die, äh, die Origin von ja- äh, Shang-Chi, sondern Marvel macht diesen einen Fehler, den sie mit Iron Man 3 gemacht hatten, wieder wett. Sie erzählen eigentlich erstmal die Geschichte vom Mandarin, vom richtigen Mandarin. Und wie er sich eben verliebt in eine Asiatin und mit ihr dann Shang-Chi zur Welt bringt, was dann auch ein bisschen so das Weltbild vom Mandarin ein wenig durcheinander bringt. Und ja Der Mandarin lässt Shang-Chi halt eine Zeit lang ziehen und sein Leben leben, bis er ihn dann zehn Jahre später zur Verantwortung zieht und sagt, hier, du wirst jetzt mein Erbe. Und da setzt dann der Film
0: an. Das ist eigentlich halbwegs gut erklärt, ja.
1: Wir haben ja äh, noch nichts von Shang-Chi wirklich gesehen und gehört. Also im Marvel-MC, also im im MCU. Ich weiß, in den Comics sieht das jetzt anders aus. Ähm, Und es ist ja der erste richtige asiatische Superheld, den Marvel uns vorsetzt. Und jetzt ist es ja durchaus bekannt, dass, dass Disney schon lange versucht, in China Fuß zu fassen beziehungsweise da einen ordentlichen Obolus generieren möchte. Das ist in der Vergangenheit, ja, hat nicht immer so gut funktioniert. Zum Beispiel bei Mulan. Wie ist es jetzt mit Shang-Chi, Lasse? Hast du das Gefühl, dass dieser Film letztlich nur eine Gelddruckmaschine ist von Disney auf dem asiatischen Markt? Oder hattest du das Gefühl, dass Disney hier wirklich versucht, was Zu erzählen, was Neues zu machen.
0: Ja, ich würde zu Letzterem tendieren, weil ganz klar, wenn man einen Film macht über diese Art von Held, dann ist es klar, dass die Kultur in irgendeiner Form eine Rolle spielen wird. Und das ist hier sehr gut eingebunden. Es hat viel mit der Handlung zu tun, ist wirklich irgendwie wie Pandering. Es ist äh, alles drin und dran was da entsprechend reingehört, meiner Meinung nach. Und äh, allein die Tatsache dabei hilft schon, dass ich denke mal, so ungefähr 20% des Films sind untertitelt. Da sprechen sie, ähm, ich denke mal, Mandarin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kenne mich nicht aus mit der Sprache. Aber es wird sehr viel ähm, untertitelter Dialog geführt, äh, was eben schon mal ziemlich cool ist für einen Film dieser Art. Ich meine, wenn der gesamte Prolog in dieser Sprache erzählt wird und du mitlesen musst, äh, ist nicht unbedingt die Norm. Und eben auch die Tatsache, dass du halt größtenteils hast du hier asiatische Schauspieler, die sehr gut auf ihre Rollen passen und sehr gute Arbeit leisten. Und wie gesagt, die Kultur spielt eine große Rolle. Und es wird auch definitiv sehr vielen Hongkong-Kampffilmen Tribut gezollt. Nicht nur
2: den Kampffilmen, sondern auch wirklich der fernöstlichen Legenden. Also da haben sie auch wirklich einiges verwoben. Prinzip ist der Film schon so mehr eine Art fernöstliches Märchen, bzw. Familiengeschichte und dieser amerikanische Einfluss darauf ist wirklich sehr gering. Also dieser Anteil an Marvel-Verweisen ist für die Verhältnisse auch relativ rar gesät.
0: Ja, bis, bis dann zum Ende, aber das wäre zu viel gesagt. Sonst aber funktioniert das größtenteils als seine eigene Geschichte, was sehr angenehm ist.
1: Leidet Shang-Chi jetzt nicht an diesem, ich nenne es mal Origin Story Rost.
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, weil ich fand die Story, die erzählt wurde, war gut und interessant erzählt. Weil wir so nach und nach eigentlich so gemeinsam mit einer bestimmten Figur halt entdecken, was es so alles mit Shang-Chi selber auf sich hat, indem der Film halt äh, Zeitsprünge macht, äh, vieles in Flashbacks immer mal wieder nachgeschoben wird, an passenden Stellen aber auch, also sehr gut gesät. Kann man so ein bisschen mit Batman Begins vergleichen fast schon. Und dass eben die Tatsache, dass wir halt mit mit einer bestimmten Figur zusammen so alles um ihn herum entdecken und mit ihm zusammen auf seine so Selbstfindungsreise gehen auch schon, das hilft dabei, dass dann halt bestimmte Sachen, ja, vielleicht dies und das kommt einem irgendwie ein bisschen bekannt vor vom Konzept her, aber man schaut da trotzdem gerne zu, man ist interessiert, weil es letztendlich ja noch eine sehr persönliche Geschichte ist. Ein
2: Punkt, den wir bisher auch ausgeklammert haben für amerikanische Verhältnisse, sind das auch wirklich gut choreografierte Kämpfe. Man kann das wirklich so mit House of Flying Dadgers oder so als Referenz an zum Beispiel Hero durchaus sehen. Das fand ich auch wirklich schön gemacht, dass auch diese Kämpfe wieder so was richtig Oldschooliges haben. Und die Referenzen, die werden einem zwar im Hintergrund immer wieder mal ins Gesicht geklatscht. So hat Shang-Chi zum Beispiel Beispiel ein Warriors-Poster im Hintergrund oder Kung-Fu-Hustle. Also sie machen kein Geheimnis draus, woran sie anlehnen wollen. Aber es wirkt bei weitem nicht so aufgezwungen, wie man es anhand der Trailer zum Beispiel denkt. Oder anhand der Prämisse, Ja, die wollen sich jetzt den asiatischen Markt erschließen. Es wirkt bei weitem nicht so erzwungen, wie es am Anfang wirkt.
0: Ja, es wirkt sehr natürlich eingebunden. Die Art und Weise, wie hier die Marvel-Action, wie wir sie kennen, kombiniert wird mit den Sachen, die man so aus fernöstlichen Filmen kennt. Und äh, Bradley James Allen, welcher leider gestorben ist vor Veröffentlichung dieses Films, der hat ja bei der Choreografie mitgearbeitet, ist ein grandioser Typ, der hat zum Beispiel auch bei äh, Kingsman äh, auf, seine, auf seine Kappe geht, der, der Kirchenkampf in Kingsman und so weiter. Also die Action ist der große Highpoint des Films. Und nicht nur ist sie wirklich man kann sehen, was passiert. Es ist übersichtlich gemacht. Es ist nicht so super viel Materialschlacht allgemein. Es hat Wucht, definitiv. Also wenn sich Leute schlagen, dann spürt man das auch. Und das Schöne ist auch, dass während dieser Action-Szenen halt wirklich Geschichten erzählt werden. Dass da was charaktermäßig immer stattfindet. Dass sie immer motiviert sind durch irgendetwas. Gerade bei der ersten richtigen Action-Szene, die es gibt Wenn man den Prolog außen vor lässt, das ist die äh, Szene, die man im Trailer sieht, die Bussequenz. Und da hatte ich so leichte Flashbacks zu dem Ton von äh, Sam Raimi's Spider-Man-Film, wo es halt im Prinzip, wir haben hier die Action, wir haben so, ein Teil davon nimmt sich ernst, es gibt ein bisschen Comedy und aber auch gleichzeitig werden Leute gerettet. Also es hat diesen Vibe, äh, was ich sehr, sehr schön fand. Schafft es
1: denn der Film, diese, ich nenne es mal für Marvel-Verhältnisse, neue Art der Action gut wirklich zu integrieren in diesen Marvel-Bombast, den es gibt. Denn jetzt mal, um Back Widow zu nehmen, den mochte ich sehr, aber am Ende gab es dann doch nur wieder dieses große Marvel-Spektakel, was ich einfach nicht mehr sehen kann. Schafft Shang-Chi das besser oder haben wir da am Ende dann auch MCU-Bombast? Wir haben einen
2: bombastischen Kampf, aber er passt zur asiatischen Kultur. Also das ist jetzt nichts, was du Ja doch, das hat man dutzendmal gesehen, aber es fügt sich organisch ein und das hat den asiatischen Touch, deswegen ist es dann doch etwas Besonderes und es fügt sich ein schon allein wegen dem Cast. Also Tony Leung, das ist wirklich ein alter Hase im asiatischen Kino. Sein Mandarin bleibt so ein bisschen unter Wert, aber er füllt die Rolle so gut mit Leben, wie er es eben kann und wir haben auch einen Michel Yeo, die hier auch deutlich mehr zu tun bekommt als in anderen amerikanischen Produktionen. Der Film mhm. nimmt dann asiatischen Cast ernst und schafft es, diese Figuren einigermaßen mit Leben zu füllen. Bisschen schade finde ich, dass halt Aquafina so ein bisschen hin und her tänzelt und ein bisschen an der Grenze zum Nervigen ist, also dass sie auf diese Art von Rolle gerade abonniert ist.
0: Es ist, es ist wie, wie du gesagt hattest, knapp an der Grenze. Es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, äh, aber die Entwicklung, die ihre Figur macht, ist sehr gut. Und äh, ich, ich fand, größtenteils hat sie da äh, hat sie da gut reingepasst. Und äh, die Beziehung, die sie mit äh, Shang-Chi selber hat, äh, fand, fand ich auch toll. Vom Trailer her wirkte das so, die sich auf diesem Bus kennen oder wie auch immer. Nein, die sind schon sehr, sehr lange Freunde. Die Chemie zwischen den beiden stimmt sehr gut. Man kauft die als Freunde. Und äh, Simon Liu Ist, finde ich, auch extrem charismatisch äh, in seiner Rolle. Äh, Eine schöne Selbstfindungsgeschichte und er überzeugt sowohl in den dramatischen als auch in den lustigen Sachen. Er hat sehr gutes komödiantisches Timing und in der Action sowieso. Er muss halt
2: meiner Meinung nach ein bisschen in die Rolle reinwachsen, aber das Fundament ist gegeben. Also da ist durchaus
1: noch Steigerungspotenzial drin, aber es wird schon mal gut vorgelegt. Jetzt müsst ihr mich mal aufklären, war Black Widow noch Phase 3 oder schon Phase 4? Und ist Shang-Chi Phase 4 oder ist das noch Phase 3? Ich
0: weiß nicht, ich glaube, das hier ist Phase 4. Also das wirkt fast wie so eine Art also von offizieller Einleitung dazu. Das, das ist Phase
2: 4, liegt halt auch an diversen Verweisen, die dann später doch noch kommen. Da kann man das dann besser einordnen, aber vielleicht reden wir da besser im Spoiler-Part. Im Prinzip sollte mhm. ja Phase 4 mit Black Widow gestartet werden, aber es wurde dann ein bisschen durch Corona verschoben, dass dann Wonder
1: Vision so der vorzeitige Start von Phase 4 dann wurde. Ähm, macht denn Shang-Chi auch deutlich, okay, das ist jetzt der Beginn einer neuen Phase oder ist der Film dann doch hauptsächlich darauf fokussiert, erstmal den Haupthelden an sich vorzustellen?
0: Ich würde sagen, ja. Das ist wirklich so der Beginn einer neuen Phase. Und darin liegt so ein bisschen das Problem. Denn so sehr ich den Film mochte, ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, der beißt ein bisschen mehr ab, als er runterschlucken kann, die übernehmen sich ein bisschen mit all dem Zeug, das sie in den Film packen, also die setzen dem Publikum wirklich eine Menge vor und äh, gerade ähm, die Art, weil halt eben die Mythologie und die Kulturaspekte und so weiter, die öffnen da buchstäblich neue Türen. Wo man halt denkt, okay, das ist jetzt Teil des MCU, alles klar. Halt ziemlich abgedrehtes Zeug teilweise. Wo und wo man halt wirklich denkt, okay, das ist jetzt ein Part davon. Das heißt, jetzt laufen Leute hier herum, die solche Kräfte haben. Und das bedeutet garantiert halt noch äh, sehr viel mehr äh, Zeug für das MCU. Und ja, also es, es wirkt halt wie, wir öffnen jetzt diese Tür und zeigen, hier sind diese Menschen, die das und das können. Und außerdem gibt es die und die Welt und so weiter. Also es ist schon eine ganze Menge...
2: Wenn man dann noch überlegt, dass sie ja auch bei Loki das Multiversum aufgestoßen haben, besteht die Gefahr wirklich, dass sie sich ein bisschen verheben könnten.
0: Ja, oh Gott. Ja, und äh, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen der Fall ist, dass beim äh, beim Finale ich, ich muss ganz ehrlich sagen halt, ich, ich fand den Film größtenteils halt gut durchgepaced und so weiter. Gegen Ende hat man die Länge ein bisschen gespürt ähm, und das lag halt mit daran, weil das Finale beginnt so ein bisschen mehr Low Key. Wo ich mir dachte, oh, okay, jetzt hat mich, das Finale hat mich sogar so ein bisschen, es gibt so leichte Black Panther Parallelen, äh, in der Art und Weise, wie es, wie es aufgebaut und gestaged ist, wo ich dachte, ah, okay, alles klar. Aber dann artet das extrem aus, wo ich mir halt dachte, da hättet ihr vielleicht euch ein bisschen was noch aufheben können für ein Sequel, weil dadurch, dass das, dass dieser Film relativ riesig endet, denkt man sich, was, was, was wollt ihr da jetzt noch nachlegen als Herausforderung für Shang-Chi einmal und andererseits eben auch, dass es das dann so ein bisschen, so eine austauschbare große Effektschlacht ist, wo die, die eigentlichen Darsteller und dass was sie können, irgendwie so ziemlich untergeht.
1: Wie sind denn die Effekte? Weil du hast jetzt Black Panther erwähnt und ich weiß noch, dass Black Panther, naja, vom CGI her nicht immer wirklich Spitzenware abgeliefert hat. Wie ist es bei Shang-Chi?
0: Da gibt es ein bisschen, ja, bei Black Panther gab es das Problem mit ein paar Iffy-Effekt-Shots. Hier fand ich es größtenteils besser. Ab und zu halt hast du ein paar Stellen, wo du denkst, okay, die sind jetzt an dem Greenscreen, aber wie auch immer. Und gegen Ende halt packen sie halt auch so ein bisschen was von so, so animierten Kreaturenzeugs aus. Was größtenteils sehr gut aussieht, definitiv, aber es wirkt halt so ein bisschen, es blutet so ein bisschen ineinander über und der ansonsten eigentlich relativ distinktive farb das, das matcht dann so ein bisschen zusammen. Und es wird ein kleines bisschen unübersichtlich hier und dort. Aber insgesamt, finde ich, sind die Effekte durchaus, denke ich mal, äh, um einiges besser gelungen als bei äh, Black Panther. Und eben auch dadurch, dass sie halt sehr viel körperlich ist. Und ab und zu gibt's eben die CGI-Unterstützungen. Also, da hat man schon, auch aus dem MCU-Bereich, hat man dadurch ja durchaus schon pff, Schlechteres gesehen. Also, ich fand, ich fand, das war alles auf ziemlich hohem Niveau. Ich fand die Welt, die hier
2: kreiert wurde, schon irgendwie organischer als das, was bei Black Panther aufgemacht wurde. Es war vor allem auch stimmiger und es hat irgendwie deutlich mehr ins Kulturbild gepasst. Fand ich. Ich hätte es halt auch cool gefunden, hätte man mehr von dieser Welt gesehen. Weil da gab es teilweise schon Shots, wenn man sich ein bisschen mit der asiatischen Kultur auskennt und dann gewisse Kreaturen sieht, da dachte ich, yes, da, da habe ich mich direkt wohl gefühlt, weil ich mich auch ein bisschen so mit Mythen und Legenden auseinandersetze. Und dass man da sowas angedeutet gesehen hat, das fand ich schön. Das wäre schon stimmig genug. Da hätte es nicht unbedingt das MCU dran gepappt werden müssen, sondern das wäre auch so an sich schon stimmig genug gewesen.
0: Ja, so ging es mir auch mit den, mit den Kreaturen und all dem. Da habe ich einiges wiedererkannt, was ich wirklich schön fand. Und was auch sehr überraschend ist, ist an einem bestimmten Punkt geht wirklich der Film halt so der hat gewisse Ruhepunkte, wo halt wirklich mal sich die Zeit lässt, so und jetzt sind die Charaktere mal die Charaktere. Und die interagieren miteinander und wir erfahren ein bisschen mehr über sie und so. Und ähm, wir lassen hier ein kleines bisschen Zeit verstreichen und die Charaktere lernen etwas über sie und wir lernen etwas über sie dadurch. Also dadurch die Tatsache, dass der Film sich sehr viel Zeit nimmt, gerade im Vergleich zu mit so etwas wie Jungle Cruise, den ich mochte, aber da war irgendwie der Schnitt so hektisch, den ganzen Film hindurch, wo man irgendwie dachte, das ist so auf die Zielgruppe zurechtgestimmt, oh, die haben sich gelangweilt, Schnitt, Schnitt, Schnitt so alles fast paced, aber hier lassen sie sich wirklich ab und zu mal richtig schön viel Zeit und lassen mal ein bisschen Luft holen.
1: Glaubst du, das liegt am Regisseur, der Destin Daniel Cretton, der zuvor wirklich herausragende Independent-Dramen gedreht hat, wie zum Beispiel Short Term 12?
0: Könnte durchaus sein, dass das so mit ihm zu tun hat. Er hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben.
2: Was ich halt auch schön fand in den Ruhephasen, da kam dann auch so diese Familiendynamik gut durch. Also man hat sowohl so dieses diesen Twist mit seinem Vater verstanden, als auch, dass die wirklich so eine Art Privatleben hatten, nicht von einer Action-Sequenz zur nächsten gesprintet sind, dass sich auch die Freundschaft zwischen Simuliu und Aquafina so richtig schön entfalten konnte, ohne zu aufgesetzt zu wirken, ohne dass sie wie, wie das aufgesetzte Love Interest reingehämmert wirkte. Es wirkte alles irgendwie schön organisch.
0: Ja, ja, absolut. Also gerade im Zusammenspiel zwischen den Charakteren merkt man, da sitzt einer hinter der Kamera, der da was versteht von dem Zusammenspiel, davon halt, wie man das auspaced und so weiter. Und man hat aber auch nicht so einen gigantischen Disconnect zwischen den Dialogszenen und den Actionszenen. Man halt hat wirklich das Gefühl, hier ist ein durchgängiger, äh, guter Stil bei und äh, Cretton hat den Film definitiv äh, unter Kontrolle, was man merkt.
1: Jetzt ist Shang-Chi ja ein neuer Held, also neuen Anführungszeichen. Was glaubt ihr, wie gut wird er wohl ankommen beim Publikum? Wenn wir als, äh, als Speerspitze Tony Stark Iron Man nehmen und als low point hawk i, wo glaubt ihr, wird sich Shang-Chi einreihen? Also nur was die Beliebtheit angeht.
0: Als Charakter ist er sehr liebenswert. Er hat eine interessante Backstory und einen guten Arc auch, was, was das Emotionale angeht. Und er wird auch sehr, sehr charismatisch und liebenswert gespielt. Und die die Sachen, die er kann, sind cool und lassen halt sehr viel Potenzial zu, dass er halt noch einige große Dinge leisten wird in Zukunft. Ich bin und ich ich denke mal halt auch, dass er halt in der Gruppendynamik, in die er halt irgendwann geraten wird, garantiert, dass er da sicher gut funktionieren wird. Also ich ich schätze mal, dass die meisten Leute ihn in irgendeiner Form sicher annehmen werden. Entweder weil sie sagen, oh, seine Kräfte sind cool oder aber ich mag den als Person, ich finde ihn liebenswert.
2: Kann ich so unterstreichen. Ich, ich würde schon fast sagen, in seiner Art ist er so ein bisschen, nur nicht ganz so charismatisch, so ein leicht asiatischer Ant-Man, Nur nicht ganz so verdödelt und nicht ganz so verpeilt.
0: Ja, ja, oh ja, ja. Das, das ist kein schlechter Vergleich. Ab und zu hatte ich leichte Ant-Man-Vibes in der äh, Charakterdynamik, ja.
1: Shang-Chi ist also der asiatische ant Beim telechamp tisch habt ihr es zuerst gehört.
0: Okay. <lacht> Aber vor allem, das ist auch unfair, weil es dann auch noch zusätzliche Komponente gibt, weil ein, ein Teil des Films spielt und er lebt in San Francisco. Und da hat man dann ganz ähnliche Establishing-Shots und so weiter. Und da ist halt noch diese zusätzliche Komponente, wo man denkt, oh.
1: <lacht> okay, wir wollen ja noch ein bisschen spoilern. Oder ihr wollt noch ein bisschen spoilern. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, kommen wir mal zu einem Fazit. Das heißt, wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, macht nach dem Fazit besser aus. Ja, Fazitzeit, warum? Weil es nach Fazit schreit. Welche Punkte vergeben wir denn heute?
0: Ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht, fast biased, weil das war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe seit letztem Jahr. Und dementsprechend hat das so was Gewisses mit mir angestellt. hatte ich war schon vorher tierisch aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, ich gucke wieder den Film im Kino. Und das war halt irgendwie mies. Ich würde ihn halt, weil ich hatte größtenteils sehr viel Spaß mit dem Film. Ich liebte die Action. Ich fand die wirklich sehr hervorragend. Ich mochte die Charaktere. Ich fand die kulturellen Aspekte interessant und sehr immersiv. Und ja, der Cast hat gut funktioniert. Und der Look, die die Musik war sehr gelungen von Joel P. West. Äh, ziemlich schöner Score. Ich würde auch zu so zu vier Ringen tendieren. Vier von fünf Ringen in dem Fall. Ja, Patrick
1: wie ringst du mit deinen Punkten? Ah. <lacht> oh.
2: <lacht> ich bin auch mit einem besseren Gefühl rausgegangen als bei Black Widow, einfach weil die Familiendynamik hier stimmiger wirkte. Der Fan-Ost-Aspekt hat stimmiger reingepasst, als man es wirklich erahnen konnte und auch dieser Mythologie-Aspekt den fand ich über weite Strecken gelungen. Klar, bei gewissen Stellen oder meistens, wenn sich dann das MCU eingeklingt hat, ist es dann eine Spur zu drüber geworden oder da hat man dann ab und zu vielleicht gedacht, hm, das hättet ihr jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich bin auch bei sehr gnädigen
1: 3,75 Ringen. Gut, dann danke für euer Fazit. Und jetzt noch mal die finale und allerletzte Warnung. Jetzt wird gespoilert. Und... Ich hätte eine Frage, ich, ich habe den für mich gesehen und der Film ist mir auch relativ egal, aber was ich mich für mich frage, ich habe die Trailer alle gesehen, aber ich raff noch nicht so ganz, was ist jetzt eigentlich Shang-Chi Superkraft? Vielleicht könnt ihr mich wieder kurz aufklären.
0: Also, das Ding ist, er hat nicht von Anfang an super Kräfte. Das ist nicht das Ding. Was ich nämlich dachte zuerst, nein, er ist einfach nur, er ist äh, ein ausgebildeter Killer, halt ausgebildet von seinem Vater, welcher dann aber nicht den Killerweg gegangen ist. Er hat super gut in Kampfsport und hat da mega tolle Reflexe und all das, aber es ist nichts Übernatürliches daran. Das Übernatürliche kommt von den zehn Ringen, welcher eben sein Vater beherrscht. Und diese kann er im Prinzip kontrollieren, er kann sich fliegen lassen, er kann damit Druckwellen erzeugen, er kann sich damit in die Luft katapultieren und so weiter. Diese Ringe äh, können eine ganze Menge.
1: Also kann man grob sagen, diese zehn Ringe sind sowas wie äh, Schweizer Taschenmesser des Superhelden-Genres. Die können irgendwie alles.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube jetzt nicht, die können nicht irgendwie Zeug nee. zu Gold machen oder wie auch immer. Aber es sind halt okay. so magische Gegenstände. Und äh, die, die Mid-Credit-Szene Erforscht so ein bisschen die Ringe, wo sie halt versuchen herauszufinden, okay, das, was genau sind das für Dinger und so weiter. Und die haben ein Signal ausgesendet und jetzt erst realisieren wir, dass es diese Dinger gibt und so. Also vielleicht wird noch exakt aufgeklärt, was genau diese Kräfte sind. Aber auch wenn du nicht vollständig verstehst, was die Kräfte sind, du verstehst immerhin halt, wie sie funktionieren, wie sie sich auswirken.
2: Man erkundet eben wirklich wie Shang-Chi da diese Welt. Wir sind auf dem gleichen Wissensstand als Zuschauer wie Shang-Chi. Vielleicht wird das noch weiter erforscht werden. Das Lustige war ja in dieser Mid-Credit-Scene, dass Captain Marvel zugeschaltet zusammen mit dem Hulk, der noch einen sehr lidierten Arm hat, zusammen mit Wong diese
1: Ringe untersucht haben. Ja. Gibt es auch eine After Credit-Scene?
0: Ja. Gibt es ja, aber die hat sehr viel mehr mit der eigentlichen Handlung zu tun und mit einem der äh, Hauptcharaktere. Welche im Prinzip das fortführt und dann halt auch für mehrere Dinge. Das ist im Prinzip der Lead-In für das Sequel, könnte man fast schon sagen. Also für das direkte Sequel von Shang-Chi. Und äh, dieser hat mit äh, Shang-Chi's Schwester zu tun, äh, welche eine große Rolle im Film spielt, ebenfalls sehr gut performt von äh, Fala Chen. Aber ja, das hat dann sehr viel eher noch mit dem eigentlichen Film zu tun.
1: Jetzt noch eine Frage und danach dürft ihr gerne von euch aus los spoilern. Ich bin jetzt kein Marvel-Experte, aber auch ich weiß, dass es äh, eine Figur gab, die in den ersten drei Phasen sehr stiefmütterlich behandelt worden ist, nämlich der hier bereits mehrfach erwähnte Mandarin. Frage, gibt es da Rückbezüge auf Iron Man 3? Beziehungsweise sehen wir Ben Kingsley? Ja.
0: Das tun wir in der Tat. Und ich, sie haben subtil angefangen, wo ich jetzt dachte, oh, das war's. Weil er wird nur in einem Dialog erwähnt wurde eigentliche Mandarin, also Wen Wu eben erwähnt, oh, es gab diesen Terroristen und er hat meinen Namen äh, appropriated mit einem, mit einem Schauspieler und ihn dann Mandarin genannt. Und er macht sich halt darüber lustig und ist aber auch gleichzeitig böse. Und ich dachte mir, okay, sie beziehen sich darauf, alles klar. Aber dann, Patrick, was passiert dann?
2: Wir finden ihn eingesperrt in einem Bunker. Er wartet auf seine Hinrichtung, aber natürlich Shang-Chi befreit ihn und er hat das seltsamste, den seltsamsten Disney-Sidekick aller Zeiten, ein geflügeltes Greifenvieh, ohne Gesicht, ohne Kopf, das die ganze Zeit vor sich hin quietscht, das mit ihm befreundet ist und Ben Kingsley hat halt gedacht, er wird verrückt, weil er dachte, er der Mandarin, der Schauspieler der Trevor, denkt halt, er ist verrückt geworden, weil er dieses Vieh sieht, aber nee, alle anderen sehen es
0: auch. Ja, und dieses Vieh hat etwas mit dem Plot zu tun. Er ist definitiv Also Ben Kingsley hilft dabei, den Plot voranzubringen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass seine Rolle dann so ein bisschen wächst. Und er ist im Prinzip halt weiß nicht, so eine Art vom Hofnarr von dem eigentlichen Mandarin jetzt, wo ich mir halt denke, das ist halbwegs clever, aber das wirkt auch so ein bisschen wie ein Zugeständnis an Leute, die sauer waren wegen dieses Twists, wobei ich den halt sehr, sehr gelungen fand in Iron Man 3. Aber das wirkt halt wirklich so wie, oh, ihr mochtet das nicht hier, wir spucken mit euch gemeinsam so ein bisschen drauf. Okay,
1: ich will ehrlich sein, ich habe ansonsten nichts mehr, aber ich habe den ja nicht gesehen. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die ihr im Spoiler-Part jetzt gerne besprechen wollt, dann haut mal raus.
0: Ohne, ohne zu viel verraten zu wollen, halt der, der Bösewicht hat halt definitiv, äh, fällt ihm dieses Rast davon, halt, er ist, er ist nicht mehr so hundertprozentig riesig böse, sondern er verfolgt eine persönliche Motivation, die ihn viel leitet. Und äh, es kommt zu einem großen Showdown zwischen Vater und Sohn, etc. Wo es auch ein paar nette. Es gibt einen sehr, sehr schönen Moment, der die Erwartungen unterwandert, wo man sich denkt, oh yeah! Und dann äh, kommt etwas anderes, was ich toll fand. Und dann ansonsten wird's halt Es ist nicht wirklich Materialschlacht. Es ist eher so Also, ohne jetzt zu viel verraten es geht schon fast in Richtung Kaiju-Kampf. Und f- für mich war es zu sehr drüber, wo ich mir dachte, ich hätte das lieber gehabt als so eine Art von Hint auf etwas kommendes. Äh, aber hier, ja, es, es zieht sich ein bisschen leider.
2: Naja, aber das war halt leider auch wieder ein Zugeständnis, weil wir haben bei Iron Fist immer wieder ein viel. Drachenvie- angeteasert gesehen. Und da waren die Fans dann so, dass sie das nicht gesehen haben. Also haben sie jetzt hier bei Shang-Chi gesagt, jetzt kriegt ihr euren verdammten Drachen. Ich fand das eine originelle Idee, das passt halt wirklich zur Mythologie. Aber wenn man überlegt, diese Motivation vom Mandarin und wieso er sich vom Sohn entfernt hat, er macht ihn verantwortlich für den Tod seiner Frau, weil er ihn zu einem Killer ausgebildet hat und konnte seine Mutter trotzdem nicht retten, was so einen großen Keil zwischen die beiden getrieben hat. Und dann opfert er sich für einen seelensaugenden Drachen und gibt diesen Mandarinposten an die Tochter weiter. Dadurch wirkte diese Tragik auf einmal... Nicht mehr ganz so tragisch.
0: Ja, ja. Also es ist eine Menge. Wie gesagt, und alles, was wir hier sagen, es klingt nach einer Menge und das ist es auch. Und irgendwie funktioniert es im Film, aber es ist ein bisschen überladen. Ja.
1: Eine Frage fällt mir jetzt noch ganz spontan ein. Und zwar, inwiefern würden, werden denn die Ereignisse von Infinity War und Endgame hier thematisiert? Also dieser sogenannte Blip.
0: Es, es wird ab und zu darauf eingegangen, halt, oh, wir leben in einer Welt, wo einfach die Hälfte aller Menschen verschwinden kann und so. Ich glaube, es wird nur ein, zwei Mal erwähnt. Okay.
1: Ja, ich habe nichts mehr. Habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich nämlich jetzt zum ja, Schlussakkord überleiten.
0: Ja, pff, nö, ansonsten ähm, habe ich gar nichts. Meiner Meinung nach immer noch glasklare Empfehlung für alle, die ich meine für alle Fans des MCU sowieso. Ich wüsste nicht, warum ihr diesen jetzt weniger mögen werdet. Und auch für alle Leute, die vielleicht so ein bisschen übersättigt sind von MCU, versucht es mal mit diesem hier, weil da fügt ein paar schöne Elemente hinzu, die ihr vielleicht dann ein bisschen lieber mögt. Und wie gesagt, das lohnt sich allein schon wegen der Action, weil die ist wirklich sehr ansehnlich. Disney macht ja jetzt von diesen Film abhängig, ob sie
2: andere Filme auch im Kino auswerten wollen. Und anhand der Trailer wäre ich wahrscheinlich auch nicht ins Kino gegangen. Aber durch die Pressevorführung bin ich, angenehm überrascht rausgegangen. Also geht da gerne rein, auch wenn das bisher noch keine allzu große Marke ist, weil Disney in diese kleinen Marke auf einmal wirklich so ein bisschen das Schicksal der
1: Kinos in eure Hände legt.
0: Ja, ja. Okay, gut.
1: Dann sage ich vielen Dank für eure Meinung und Expertise. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr dem Telechampisch was Gutes tun wollt, dann folgt ihm bei Spotify oder hinterlasst eine positive Wertung im Apple Podcast. Warum? Weil wir es verdient haben. So ist es nämlich. Dann darf der Patrick Tschüss sagen und dem lasse Gebühren die letzten Worte. Tschüss. Ciao.
0: Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sehr
1: geehrte Damen und Herren,
0: wertes Publikum,
1: liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.